0: Dobrý den, vážení sportovní příznivci a basketbaloví fanoušci. Tady je Martin Černý, šefredaktor portálu Svět basketu a já vás vítám u nového podcastu. Jelikož ligy mají nucenou pauzu, rozhodl jsem se, že vám tady to na lehké období koronaviru s pestřím přečítáním z knížky Kobeho Bryanta Mentalita Mamby. Je to hodně motivační, takže pojďme do toho. Předmluvu knížky napsali dlouholetý Kobeho spoluhráč Paul Gasol, a legendární trenér Phil Jackson. Pojďme si poslechnout první to, jak na Koubího vzpomíná Pau Gasol. V únoru 2008 se mi změnil život. Šlo o zlomový okamžik nejen mé basketbalové kariéry, ale i mého celého osobního života. Životní cesta mě přivedla do týmu Los Angeles Lakers a já jsem se tak mohl připojit k jednomu z nejlepších hráčů, jaký kdy popalubovká běhali. Jen pár hodin poté, co jsem se dozvěděl o výměně z týmu Memphis Grizzlies do slavných Lakers, jsem už seděl v letadle směřujícího do LA, které mě v tu chvíli připadlo vzdálené celé světelné roky. Hned následující ráno se musel projít povinnou lékařskou stupní prohlídkou, bez které se žádná výměna hráčů v průběhu sezóny neobejde Lakers zrovna hráli, ale já už se nemohl dočkat setkání s novými spoluhráči. Jakmile jsem absolvoval zdravotní testy, vyrazil jsem za týmem do Washingtonu. Kobe mi hned ráno volal, že se sejdeme v hotelu Ritz-Carlton. Do svého pokoje jsem se ale dostal až někdy v jednu ráno následujícího dne. Pět minut poté už mi někdo klepal na dveře. Kobe Bryant. Byla to pro mě tehdy neuvěřitelná ukázka jeho vůdcovských schopností a okamžitě si mě tím získal. To... Co už mi jen svojí přítomností sdělil, bylo zcela jasné. Nemůžeme ztrácet čas, tohle je náš okamžik a my ho nesmíme propást. Letos si dojdeme pro prsten za vítězství v Lize. Jeho způsob uvažování byl naprosto zřejmý. Nic jiného než vítězství si nepřipouštěl. Jedním z pohováhových rysů, díky kterým se koubí stal tak úspěšným, byl jeho důraz na detail. Vždycky nám říkal: Jestli se chceš stát lepším hráčem, musíš na to makat. Pořádně makat a pak ještě přidat. Každý zápas dokázal rozpitvat až na atomy. Já osobně osobně patřím k těm, kteří sledují spousty zápasů a dělají si jejich rozbory. Rád si pustím záznam posledního utkání týmu, proti kterému budeme nastupovat v dalším kole a podívám se, jakou mají jeho hráči zrovna formu. Koubí ale tento proces posunul na úplně jinou úroveň. Pamatuji si ten okamžik, jako by to bylo včera. V roce 2010 jsme hráli v Bostonu finálovou sérii ligy a mně přišla sms Koubí chtěl, abych za ním přišel do jeho pokoje a podíval se s ním na sestřih toho, jak hráči Celtics přebírají sebehnutí po clně a co bychom s tím měli udělat v dalším zápase. Vím zcela jistě, že právě tento cit pro detail jak v tréninku, tak i v přípravě na zápas byl tím rozhodujícím faktorem pro zisk všech mistrovských titulů i množství individuálních ocenění, která koubí během kariéry pozbíral. Za celou svou kariéru jsem nepotkal jiného hráče, který by byl tak odhodlaný se stát nejlepším. Jeho vůle je neuvěřitelná. Dokázal pracovat tvrději než jakýkoliv jiný hráč, se kterým jsem měl když štěstí to hrát. Kouby věděl, že k tomu, aby se stal nejlepším, potřebuje i jiný přístup lidí kolem sebe. Pamatuju si, jak jsme se jednou sešli na týmové večeři, která se konala pravidelně každý rok před zahájením playoff. Seděl jsem vedle něj a po se společně s ostatními zvedl a chtělý domů když mi Koubí řekl, že si ještě půjde do haly trénovat. Sice jsem ho znal a věděl jsem, jak moc času věnuje přípravě, mimo oficiální tréninky, ale stejně mě tehdy zaskočil. Zatímco ostatní se chystali do postele, jeho povědomí mu říkalo, že je ten nejlepší čas získat trochu náskok na protivníka. Hraju už dlouho a za ty roky se mě spousta lidí ptala, jestli bylo těžké být Koubího spoluhráč. Odpověď je ale vždy velice jednoduchá. Nebylo. Jediné, co jste museli pochopit, bylo odkud pochází, kam míří a jak moc chce vyhrávat. Byl výzvou pro hráče i trenéry, protože po nich chtěl, aby pracovali se stejnou intenzitou a touhou jako on, aby se sebe každý den vydali to nejlepší, a to nejen v zápasech, ale i na trénincích. Koubíši chtěl prostě vědět, co je zač. Jestli se na vás může spolehnout na cestě se svým dalším vítězstvím. Vždycky mu budu vděčný. Pomohlo mi stát se nejen lepším hráčem, ale především lepším člověkem. Naš společný čas byl opravdu neocenitelný. Mám dva mladší bratry a vždy jsem se snažil být jim vzorem. Nikdy jsem také neváhal je kritizovat, když to bylo potřeba, nebo je naopak pochválit, když si to zasloužili. S že jsme si byli opravdu blízcí. A neváhal bych ho nazvat mým dalším, starším bratrem. Neváhal se mi říkat věci tak, jak je cítil, bez zbytečného přikrašlování a také nevynechal jedinou příležitost být na mě přísný, takže země na hřišti dokázal vymačkat opravdu to nejlepší. Naše přátelství se utožilo jak ve skvělých okamžicích, tak především v těch těžkých. Vždycky jsme si kryli záda jako opravdový bráchové. A nyní se pojďme podívat, jak na koubí ho nahlížel jeho dlouholetý trenér Phil Jackson. Následující stránky vám zcela jistě nabídnou hlubší porozumění o a smyslu pro detail, se kterými Kobe k basketu přistupoval. Jedna věc je totiž mít pro něco talent a druhá mít dostatek energie na to, aby člověk načerpal všechny potřebné nuance. Už James Naismith, který stál u zrodu basketbalu, prohlásil. Basketbal je jednoduchá hra, kterou je těžké zvládnout. Tahle kniha je tedy oknem do mysli člověka, který basketbal ovládal na nejvyšší úrovni. Kombinace fantastických fotografií Andyho Bernsteina a Kobeho pohledu na hru vám můžou nakonec pomoci k tomu, abyste se sami stali lepšími hráči. Kobe do NBA přišel s nevýdaným nadáním a touhou stát se jedním z nejlepších hráčů v historii tohoto sportu. Svých cílů nakonec dosáhl a to především díky těžko popsatelnému odvodlání a uživnatosti. Příležitost hrát za jeden z nejslavnějších týmů soutěže Lakers musice přivedla potřebné diváky a dodala jeviště ale k úspěchu se dopracoval vlastní pílí. S Kobe jsme se poprvé setkali v roce 1999 v hotelu Hilton v Beverly Hills, když jsem byl jmenován na pozici hlavního trenéra Lakers. Sešli jsme se v jednom z hotelových apartmá chvíli předtím, než jsem měl sejet o pár pater níž do konferenčního sálu na tiskovou konferenci. Koubí mi přišel říct, jak nadšený je z možnosti hrát v trojuhelníkovém útočném systému, se kterým se v předchozích letech dominovali při mém působení u týmu Chicago Bulls. Také se chtěl pochlubit tím, kolik toho o systému už ví. Už tehdy se dal označit za skvělého studenta, který se bezchybně orientoval v probírané látce. Tenhle 20-letý kluk tam stál a z jeho rozboru byste usoudili, že hraje na profi úrovni nejmín 10 let. Už z principu je trojuhelníkový útok uzavřeným systémem, který vyžaduje disciplínu. Hráči, který by chtěl hrát sám pro sebe, nenabízí moc prostoru. Byl to důkladně promyšlený a naprogramovaný styl hry. Pošli míč dopředu a využij prostor pro rychlou střelu. Pokud prostor nenajdeš, vytvoř trojuhelník, počkej si a čtě reakci soupeře. Zaútoč na jejich slabinu a využij přitom všechny svoje dovednosti. Mám dva syny, Vojčata. Jsou o rok mladší než Koubí, takže jsem měl velmi dobrou představu o schopnosti takových Maďarů soustředit se na plnění úkolu. Taky jsem měl to štěstí trénovat řadu hráčů, kteří mluvili o hře podobně zasvěceným způsobem, ještě za mého působení v Chicago. Jenže Kouby věděl, o čem mluví, už ve svém nízkém věku. Navíc uměl dodržet slovo a basketbal opravdu podrobně studoval. Kobe si zlomil kůstku v zápěstí hned v úvodním přípravném zápase před naší společnou sezónou a přišel kvůli tomu o 14 zápasů. I tak se nám podařilo vykročit do sezóny úspěšně a já se začal obávat, že pozranění bude vyžadovat nějaký čas na zapracování do sestavy Nakonec to ale nebyl vůbec žádný problém. Jedinou jeho prioritou bylo, aby jí tým vyhrával. Asi měsíc potom, co se vrátil do hry, mi volala Jerry West, jedna z rádských legend klubu. Chtěl mi převyprávět svůj rozhovor s Koubím. Ten mu totiž pár dní předtím telefonoval a vyzvídal, jak to v 60. letech dělali s dalším skvělým hráčem Elginem Baylorem, že spolu dokázali hrát v jednom týmu a přitom každý z nich nastřílel v zápase před 30 bodů. Když oběhem rozhovoru Jerry trochu naťuknul, tak mu Kobe přiznal, co mu dělá starosti. Nebyl si jistý, jestli v našem systému dokáže nastřílet dost bodů na to, aby se stal jedním z nejlepších hráčů historie NBA. A to zase trochu vidělo mě, protože jako trenérovi byl počet bodů jednotlivých hráčů ukradený. Mě zajímalo jen výsledné skóre na tabuli. Kobe si už ale byl moc dobře tehdy vědom svých schopností a cítil, že ho systém svazuje. Tenhle rozpor hrozil hodně velkým průšvihem. Jenže jeho měla o opodstatnění. V kariéře nakonec stihl na střílet 33 643 bodů, čímž předstihl i Michaela Jordana a zařadil se na třetí, posléze na čtvrté místo historických tabulek za Karla Melouna, Karima Abdul-Jabara a Lebrona Jamese. V té naší první společné sezóně hrál po boku Rona Harpera na rozéře. Zodpovídali tedy za přípravu útoku, kdy přerušit rychlý protiútok, kdy zabrzdit nájezd do formující se obrany a raději počkat, a kdy postavit rouhelník. Je přirozené, že tam z jeho strany bylo vždy určité nutkání využít příležitosti a zkusit něco nečekaného. Občas tedy zareagoval nepředvídatelně. Ignoroval systém jen proto, aby si vytvořil příležitost ke skorování a to nám trochu komplikovalo život. Museli jsme si pak vždycky promluvit o tom, že nemá hrát individuálně. Také jsme často rozebírali zápasy u videa a zaměřovali se na dovednosti, které jsou pro dobrého rozehrávače rozhodující. Když se na to podívám zpětně, Musím uznat, že byl Kobe při nejmenším stejně trpělivý jako já. Zájemně jsme se respektovali, což mu v konečném důsledku pomohlo porozumět faktu, že tým musí být v první řadě, disciplinovaný, aby vůbec mohl pomýšlet na vysněný titul. A i když hrozně rád dával koše, dokázal naštěstí také intuitivně vycítit, co tým v daný okamžik potřebuje. V dalších dvou letech byl Lakers týmem, který nedokázal naplnit očekávání. Vyhráli jsme spousty zápasů, ale v semifinále s námi soupeř opakovaně zametl. Koubí si s tímhle závazím nakonec dokázal poradit a začal brát osu do svých rukou. Lakers se potom rychle zbavili pověsti týmu, který selhává v důležitých utkáních, a vyhráli jsme tři tituly v řadě. Každá z těch sezon byla dramatická, plná úžasných soubojů, nezapomenutelných okamžiků. Kobe byl motorem týmu, zatímco pivot Shaquille O'Neal, přezdívaný Diesel, byl středoborem útoku. Měli jsme takové heslo: Prostě dostaneme Během pěti let pak dokázal tenhle tým dojít čtyřikrát do finále ligy. Stali jsme se novou basketbalovou dynastií. Další Koubího důležitou částí kariéry bylo období, kdy už hráčsky dozrál. Kapitola společného působení s Šakem se uzavřela a Koubí se najednou stal mazákem v týmu, ze kterého postupně kvůli ukončení kariéry nebo výměně do jiného klubu odešli všichni hráči, kteří se na předchozích titulech podíleli. Byl tahounem na hřišti i mimo něj. A možná byl k tomu úkolu předručen osudem. Je sakra těžké takovou úlohu zvládnout. Zvláště když víte, že schopnosti vašeho týmu prostě na zisk dalšího titulu nestačí. Jednoho dne, že je v začátcích naší spolupráce jsme s Kobe stáli stále před tréninkem na postraní čarovou hřiště a sledovali jeho spoluhráče, jak v rámci rozcvičení hrají jednu z oblíbených střeleckých soutěží. Kopírujete v ní pozice střelby hráče před vámi a pokud hráč skóruje, musíte dát koš také, jinak ze soutěže vypadnete. Hráči mě požádali, abych trochu odložil začátek tréninku, protože střílili za tři body po celém obvodu trojkového oblouku. Tedy z obou rohů, z 45 stupňů i ze středu hřiště. Zajímalo mě, proč se jindy neuvěřitelně soutěživý koubí do aktivity nezapojil. Odpověděl mi, že nepatří k nejlepším trojkařům. Hra následující rok se ale Tuhle slabinu rozhodlo odstranit. Před sezónou svědomitě trénoval právě trojky. Dřel i na malých detailech. V sezóně 2005-2006 byl najednou k nezastavení. Nastříhal v průměru více než 35 bodů na zápas a vydobil si tak pozici nejlepšího střelce NBA. Stala se s ní mašina na body. Mohl bych to pokračovat dlouhým výčtem jeho dalších rekordních zápisů ve všech možných kategoriích a další důkazují jeho mimořádné dovednosti ale to by byly popravdě jen vedlejší efekty jeho hráčského vývoje. Scházel jsem se se svým realizačním týmem obvykle každé ráno v 8.30 v hale, ať už kvůli tréninku nebo předzápasové přípravě.
1: Bylo dost běžné,
0: že když jsem přijížděl k hale, vydával jsem koubího pospávat v autě na parkovišti. Měl už totiž dávno po tréninku. Začínal kolem 6. ráno, aby si otrénoval svoji individuální přípravu předtím, než se sejde tým. Tenhle rituál byl pro něj v posledních deseti letech kariéry typický. Své spoluhráče vedl osobním příkladem. Bylo nemožné s ním držet tempo, ale jeho přístup byl pr- při nejmenším obrovskou výzvou. V roce 2007 se měl s Koubím rozhovor ohledně Olympiády v Číně. Národák byl nabitý hvězdami a tým trénoval skoro celé léto, aby se chlapi sehráli a připravili na turnaj, který se konal následující rok a kde přicházel v úvahu jediný cíl získat zlato. Chtěl jsem koubímu říct něco v tom smyslu, že jestli bude celé léto mezi odpočinku dřít, připraví se tím opárat kariéry, protože tělo má prostě své limity. Nebál jsem se ani tak o to, že by v sezóně nedládal tréninky, protože, jsem z... protože znal systém na spavněť a objevový trénink nepotřeboval. Dohodli jsme se ale na tom, že dostane víc času na rehabilitaci mezi zápasy, aby se ta intenzivní letní příprava nepodepsala negativně na jeho útš roli u Lakers. Když potom hráči makali na individuálních dovednostech nebo drilových cvičeních, Kobe rehabilitoval a na hřiště šel až ve chvíli, kdy, tým potřeboval, kdy se tým potřeboval sehrávat při hře 5 na 5. Nejenom, že potom spouhráče ve své pětce mohutně povzbuzoval, ale většinou v určené sestavě působil i jako trenér. Pozoroval jsem, jak extrémní zátěž si tou dobu nakládal, aby byl připravený na zápasy a říkal jsem si, že s takovým přístupem vydrží hrát už jen tak 5 nebo 6 let. Jenže on zase všechno překonal a jeho odhodlání být fyzicky na špici mu umožnilo běhat po palubovkách ještě skoro 10 let. Uvědomte si, že šlo o nesmírně namáhává utkání v nejlepší lize světa. A možná pochopíte, jak ohromnou vnitřní sílu musel koubí mít. Tolik slova Phila Jacksona a Paula teď už pojďme na Koubyho vzpomínky a poznatky. Jakmile jsem vkročil na palubovku, Spadly ze mě veškeré obavy. Chci tím říct, že jakmile jsem viděl něco, co jsem chtěl zařadit do svého herního repertoáru, hned jsem na tom začal pracovat. Bylo mi jedno, jestli nedám kož a budu to toho vypadat blbě nebo dokonce trapně. Vždycky jsem si myslel, že je důležitý jen konečný výsledek celého dlouhodobého procesu. Soustředil jsem se jen na to, abych vyzkoušel naprosto všechno, co bylo potřeba pro osvojení nové dovednosti. Když to dokážu, budu mít ve svém arzenálu novou zbraň. A jestli jsem za ním měl zaplatit jen tvrdou dřinou a pár nedalnými koši, tak mi to za to námahu určitě stálo. Jako malý kluk jsem neúnavně makal i na drobnostech. Koukal jsem na zápas, ať už naživo nebo na videu a když mě něco zaujalo, tak jsem se k tomu ještě ten den začal věnovat na tréninku. A další den ještě důkladněji. Potom jsem to chtěl co nejdřív vyzkoušet ve hře. Když jsem pak přišel do NBA, Měl jsem už zažitou strmou křivku učení. Pokud jsem viděl něco důležitého, zapamatoval jsem si to velmi rychle a pak danou činnost natrénoval. Od samého začátku jsem totiž chtěl být nejlepší ve všem, co dělám. Toužil jsem a prahl po neustálém zlepšování, abych se tím nejlepším stát mohl. Díky té hlavní tření síle jsem nikdy nepotřeboval žádnou vnější motivaci. Hned z počátku mé nováčkovské sezóny o mě někteří skauti ve svých zprávách z zápasů napsali, že nejsem dostatečně tvrdý. Jakmile jsem pak šel do koše, dostal jsem pár ran a obránci si mysleli, že mají vyhráno. Já jsem ale hned v dalším zápase dokázal zareagovat a udělal hodně tvrdý útočný foul, aby vyslal vzkaz. Jsem na vás připravený. K tomu, abych se stal skvělým hráčem, jsem ale žádná taková upozornění od okolí vlastně nepotřeboval. Od začátku jsem chtěl v téhle hře dominovat. Prostě jsem si říkal, dostanu vás. Ať už jsem hrál proti starým mazákům a Elenu Iversnovi, Tracymu McGradymu, Vinci Kátrovi, nebo ze současných hvězd třeba proti Lebronovi, Raslu Vezbrukovi, nebo třeba Stepovi. Bylo mým cílem je přehrát. A abych to dokázal, abych složil tu skládanku všech potřebných dovedností, byl jsem ochotný zajít v přípravě dál než dokoliv jiný. A navíc to pro mě ještě byla zábava. Byl jsem vyhlášený tvrdou prací v Posilovně. Do Posilovny jsem začal chodit v sedmnácti, když jsem byl draftován do NBA. Nepouštěl jsem se do ničeho převratného. Zařadil jsem jenom jednoduché, časem mnohokrát prověřené cviky na posílení vždy i jen jedné svalové skupiny. V průběhu celé kariéry, v zimě i v létě, jsem dodržoval stejný harmonogram. Posilovat 90 minut každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Myslím tím tvrdou práci, po které námáhou necítíte ruce. Hed potom jsem si šel do za zastřílet. V průběhu let jsem možná změnil pár cviků, ale nikdy ne svoji filozofii. Když něco v minulosti pomohlo jiným skvělým sportovcům dosáhnout úspěchů, a když to pomáhá i tobě, tak to neměň. Proč bys to měl měnit a zkoušet nějaké nové modní střelky? Trž se osvědčených postupů, i když třeba nejsou tak moc populární. Pověstné posilování o půlnoci. I tyhle tréninky měly svůj důvod. Vycházely z kombinace mé posedlosti po zlepšování a nezbytných denních povinností. Věděl jsem, že když nebudu vyspávat a vstanu dřív, budu mít víc času na trénink. Kdybych začal svůj den v 11 dopoledne, odtrénoval bych, potom bych potřeboval 4 hodiny na odpočinek a vrátil se do tělocvičny na 2 hodiny od 17 do 19. Když jsem ale vstal v 5, stihl jsem první fázi odtrénovat do, do 7 hodin, druhou jsem zvládl od 11 do 14 hodin a třetí od 16 do 20. Tím, že jsem vstával brzy, jsem si udělal prostor na jeden trénink denně navíc. Za dva letní měsíce je to už docela slušná porce hodin v tělocvičně k dobru. Časté vstávání mi navíc pomohlo skloubit basketbal a rodinný život. Když se moje děti ráno probudili, byl jsem už doma z prvního tréninku a oni to vůbec nepoznali. A večer se mi mohl uložit do postele a až potom jsem šel do tělocvičny, tedy ve svém volném čase a ne v době, když se mohl trávit s nimi. Byl jsem odhodlaný věnovat se naplno basketbalu, ale nechtěl jsem se připravit o chvíle s rodinou. Raději jsem se tedy obětoval, spal o něco méně a pak to všechno stíhal. Tolik pro dnešek z knihy Mentalita Mamby. Já vám přeji všechno dobré, hodně zdraví, hodně síly překonat tohleto období a budu se na vás těšit s dalším přečítáním za 14 dní, tedy polovině dubna. Pokud se vám naše podcasty líbí, můžete nás podpořit na síti Patreon a podcasty se můžete poslechnout na všech dostupných podcastových aplikacích, Všel se Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty a nebo na našem webu. Pro dnešek se s vámi loučí Martin Černý.